0: Здравствуйте! Вы слушаете CR радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение CR Radio в Apple Store или на Google Play. Тесла подбирает офисы в России. Компания Tesla занялась поиском помещений под размещение своего офиса, а также шоурума и сервисных центров в России. Так, в Москве производитель электромобилей проявляет интерес к торговым центрам «Времена года» и «Атриум». Кроме того, рассматривается возможность размещения офиса в коворкинге «Регус». Впрочем, информация о конкретных локациях не подтверждена самой компанией или ее эксклюзивным консультантом в России компании «Сибиары». Основным собственником Tesla является миллиардер Илон Маск. Вальдемар Вайс, монитор группе и Михаил Горшихин, Smart UPCG, рассуждают о недостатках ТРЦ Речной. Продолжение слушайте
1: завтра.
2: С первого этажа входная группа от метро. Вход от метро дает возможность привлечь очень а, большой трафик. А, сразу же а, через главную галерею идет большое количество народа, которая немножко захламлено малыми торговыми формами, но раньше было гораздо больше хуже. Стоит отметить, что сейчас собственник расчистил коридоры также если раньше бы мы зашли сюда года три назад мы бы увидели космик и два разделенных потока на эскалаторы сейчас эта проблема решена и эти два эскалатора замыкаются сверху соединяя поток друг с другом по поводу
1: малых форм михаил но и там остались эти малые формы и пакеты на окнах на витринах собственно которые видно с улицы эта проблема все равно в комплексе осталась она не исчезла хотя Благодаря, видимо, таким, как вы, кто бесплатно, в, давая предложение, указывает на ошибки в комплексе, большинство этих свободных форм закрыли картинами, плакатами, и
2: их не видно с улицы сейчас. Ну, действительно, сейчас не видно. Я-то как раз говорю о том, что стало гораздо лучше. Конечно, все поздается в сравнении. Проходя по первому этажу, многие не поднимаются даже ни на второй, ни на третий этаж, а люди стремятся к перекрестку, стремятся они с двух входов. И тут возникает основная проблема торгового центра. То есть если зайти с бокового, не главного входа, куда входит большинство жителей местных районов, и повернуть направо к перекрестку, то за счет движения эскалаторов встречный поток и входящий поток сталкиваются в узком пространстве около витрины, пытаясь пролезть между перилами. Да-да, это витрина магазина,
1: который торгует БАДами. И тут никаких 2,5 метра, разрешенных по пожарке, за которых мужественные пожаротушители имеют все торговые комплексы России, здесь не соблюдено и не соблюдается. Причем возле московского метро, одного из самых оживленных. Это странно, здесь очень много людей с чемоданами. И я представляю, если мы тут утром обнаруживали сталкивающихся в узком пространстве людей, что тут творится вечером, представить страшно. Кстати, можно тут пару слов о навигации, о том, что магазин Перекресток внизу, можно узнать только из объявления, что он ремонтируется, а с навигацией это не очень, все бодро.
2: Ну, с навигацией не очень все бодро, а, в смысле ее практически в современном понимании для торговых комплексов вообще нет Навигация плохо показывает и лифт, стоящий на первом этаже, и эскалаторы, а, куда уведут человека И совсем не ориентирует людей по арендаторам, которые тут находятся И найти тот или иной бренд достаточно сложно, из нескольких стоящих тумб Который мы сейчас видели Внешне хоть и выглядит как сенсорная, Но... Да,
1: они вели меня в заблуждение Я просто тут на Медне и Давиче Был у Дана Полонского в Ростове-на-Дону И вот там современная система Интерактивной навигации Когда она тебе сама маршрут прокладывает От точки, где ты стоишь До магазина с ассортиментом товаров Который тебе необходим Я тут тоже попытался тыкнуть пальцами Пока не понял, что это точное Подобие телевизора сеньора Робизона из кинокомедии итальянской в 80-х годов, то есть вне, горит лампочка и мы видим просто изображение информационное изображение планировок этажей, а искать довольно сложно, то есть с навигацией не все в порядке, ну в общем центр выглядит довольно чистенько и с точки зрения чистоты и порядка он нормальная в нем ситуация. Есть конечно скрытые зоны, Такие, как лифты, их мне только Михаил открыл, так как он исследовал этот комплекс уже. Есть зоны, которые найти вообще невозможно.
2: Ну, раньше, повторюсь, было хуже. Раньше еще на первом этаже между малыми торговыми формами можно было встретить скамейки, на которых сидели ожидающие ребята, ожидающие кого-либо, с вытянутыми ногами. Пройти вот по этой галерее от метро, условно говоря, к перекрестку, было вообще практически нереально, не споткнувшись, а чьи-то растянутые ноги. Но, в принципе, по полу арендаторов тут такой жесткий средний минус, что, наверное, соответствует той аудитории, которая живет в округе. Не всей, конечно, аудитории Но, скажем так, она смело может разделиться на те, которые ездят в Капитоле, Вашан, Те, кто доезжают до Метрополиса или химки, И те, которые ходят в этот торговый центр
1: Надо сказать, что вполне достаточный набор арендаторов Есть и обувь представленная, одежда, довольно недорогие марки Приемлемые средний минус Хороший минус, я нахожу, что вполне достойный набор арендаторов. А вот, Михаил, пару слов, так как я-то приехал с водителем, мне проще, вам-то пришлось парковаться.
2: Давайте несколько слов о парковке. Ну, парковка тут достаточно ужасная, и, насколько я знаю, в общественную нагрузку торговому центру э, поставили э, организовать вот это вот прибытие автобусов рядом с метро-речной вокзал, когда изначально он строился. Э, в связи с этим заезд на парковку выглядит... Э, очень странно, то есть прямого заезда с Ленинградки сейчас нет, проезжать приходится с улицы Фестивальной, когда вы подъезжаете к торговому центру, вы должны совершить разворот на 180 градусов, пересекая автобусные и троллейбусные полосы, после этого вы поворачиваете в узкую дорожку на парковку и прямо буквально через полметра расположен пешеходный переход, где идет основной трафик от метро, который буквально бросается под колеса вашего автомобиля между поворотом и шлагбаумом. Я думаю, тут Михаил преувеличивает
1: не менее тренированные здесь Пешеходы, чем в Новосибирске Где их вообще невозможно задавить Они выскакивают прямо из-под машины Здесь тоже очень тренированные граждане Я наблюдал, Миша,
2: вы сгущаете краски Мне кажется, что а, тренировка Конечно, а, со временем позволяет Даже перелетать машины Но как бы, а, то, что это сделано Совершенно небезопасно а, И угрожает чем то жизням Это как бы, совершенно точно можно отметить На самой парковке Есть указатели, я кстати хочу отметить Что я видел
1: Торговые комплексы и похуже Есть указатели Но вот э, я повторюсь Что я как автолюбитель не пользовался Этой парковкой Где найти выезд э, В общем-то труда не представляет Немножко странным выглядит Засыпанный снегом самый верхний этаж парковки э, С камнем Практически богатырским где вперед идти нельзя кирпич, но налево и направо без описания приключений, которые ждут тебя там. А там в одном месте присутствует
2: Приключения. Михаил, как человек, который приехал на автомобиле, мне как раз это место показал. Ну, смысл такой. Дело в том, что за счет своей постройки там парковка разделена на две части. Проехать из одной части в другую не представляется возможным, потому что они перегорожены эскалаторами. Поэтому перед входом ты должен выбрать, поедешь ты направо или налево. При этом на самом первом этаже ты не понимаешь, какое количество мест справа и какое количество мест слева. И ты вполне можешь приехать на парковку, которая полностью занята. И, и потом придется колесить по всей ней, чтобы найти то самое место, которое ждет свой автомобиль. При этом при выезде с парковки и повороте на следующий этаж и на нижний этаж угол разворота автомобиля, он тоже осуществляется практически под 180 градусов.
0: Авиастроители отказались от Жуковского. Объединенная авиастроительная корпорация не будет открывать свой главной офис в подмосковном Жуковском. Под штаб-квартиру УАК было построено офисное здание площадью 39 300 квадратных метров и фитнес-центр с бассейном. Кроме того, предполагалось возвести в городе около 2 миллионов квадратных метров жилья для сотрудников компании. Этот проект, скорее всего, будет пересмотрен с сокращением общей площади. Предполагается, что офисное здание будет приспособлено для других нужд компаний. Стоимость строительства объекта оценивается в 1 миллиард 600 миллионов рублей сотрудников главного офиса УАК арендует около 90 тысяч квадратных метров в московском бизнес-центре, принадлежащем вертолетам России. Афи Development закрыла сделку по отелю в Кисловодске. Группа компании Afi Development закрыла сделку по приобретению 50% Плаза-СПА Кисловодского у своего партнера по проекту. Сумма сделки составила 5 миллионов 600 тысяч долларов. Кроме того, Affi Development выполнила взятые ранее на себя обязательства по погашению долгопроектной компании в размере 16 миллионов 90 тысяч долларов. Фонд отеля Plaza Спакисловодск составляет 275 номеров. Общая площадь около 25 тысяч квадратных метров. Галс Development продал офис лока Компания «Галс Development заключила сделку по продаже половиной тысяч квадратных метров офисных помещений в башне «Б» бизнес-центра SkyLight с коммерческим банком «Локобанк». Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания «Сибиры». Офисные площади с готовой отделкой, расположенные с 11 по 15 этаж, будут использованы для размещения головного офиса компании «Локобанк».